0: Descomplicando Finanças, o podcast que vai te ajudar a aumentar os resultados do seu negócio. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Bruno Santana apresentando mais um episódio do Descomplicando Finanças. Hoje teremos a inauguração de um novo formato em nosso podcast. Vocês não vão ficar ouvindo apenas a minha voz, porque hoje temos convidadas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do papo que tivemos. Uma das dúvidas mais frequentes que eu ouço é... Bruno, que sistema devo usar para organizar a minha empresa? E foi pensando em ajudar a responder isso... Que vamos iniciar uma série de entrevistas... Com representantes de empresas de software... Para que você possa escolher qual sistema é o melhor para o seu negócio. E não poderíamos ter começado melhor. Temos aqui duas representantes da Intuit a empresa responsável pelo sistema QuickBooks. Se você nunca ouviu falar, esta é a sua oportunidade. E olha, você não vai se arrepender. Os números que falaram aqui são de impressionar. E se você já conhecia, pode ter certeza que ainda assim vai se surpreender. Sejam muito bem-vindas, meninas. Quero aqui agradecer as duas por aceitarem o convite e fique à vontade para falar um pouquinho de vocês.
1: Meu nome é Juliana Barbiero, eu tenho 42 anos. Eu trabalho aqui no QuickBooks há quase dois anos e a, eu sou Head de Marketing e Vendas aqui na, no, no QuickBooks e eu sempre trabalhei com tecnologia, então sempre trabalhei na área é, de Marketing ou área de Vendas de Empresas de Tecnologia e sempre é, lançando né, no mercado produtos e serviços inovadores. Então, algumas áreas que eu trabalhei no passado, por exemplo, o lançamento de telefones celulares, que isso são, né, um, é um segmento que sempre traz novas tecnologias, é, produtos, ah, enfim, serviços que são importantes e, e, e que, tão, que mudam a maneira como as pessoas né, fazem as suas atividades no dia a dia... trabalhei também no segmento de delivery de comida online... então eu já tive a oportunidade de lançar muitos produtos... que quando eu comecei a trabalhar nesses produtos ou serviços... as pessoas às vezes nem imaginavam que era possível isso ser feito... e hoje são grandes hits aí que todo mundo... né, quem hoje não tem um smartphone na mão... ou que nunca pediu uma pizza é por um aplicativo... tenho muita satisfação de trabalhar aqui no QuickBooks... porque eu entendo que esse produto também está nesse momento em que a gente está lançando ou né, que a gente está trazendo para o mercado um produto super inovador e que a gente tem a certeza absoluta que esse produto, com, com tanto empresas e contadores começando a fazer uma gestão financeira e contábil mais eficiente, a gente vai conseguir é, trazer prosperidade tanto para contadores quanto para as empresas aqui no Brasil.
0: Beleza. Assim, tá bem alinhado até com o que a gente pensa aqui também, Juliana. <risos> Falei de contador, eu sou consultor do Sebrae e eu trabalho muito comigo em pequenas empresas. E assim, é uma coisa impressionante como a maioria dos pequenos empresários daqui são meio que despreparados para a gestão. Eles não têm um conhecimento profundo sobre isso, muitas vezes são bons vendedores são bons industriais, são bons prestadores de serviço, mas não são bons gestores. E a ideia da gente aqui com essa série podcast, que a gente vai começar com essas entrevistas, é tentar mostrar essas ferramentas que ajudem. O pessoal fala muito em ferramentas, ferramentas. O que é que eu posso usar? O que é que eu posso usar? Eu sou daqueles que planilha não funciona. Muitas vezes a planilha aprende demais as pessoas. As pessoas ficam preocupadas tanto em preencher planilhas e muitas vezes não, não analisa o que é que está sendo... O fruto disso, a informação não sai com qualidade, né? Então, eu acho assim, que esse, esse alinhamento da, da empresa com esse objetivo da gente aqui ele vai ser interessante.
1: É isso que você está falando, é super importante, Bruno, que isso é uma das coisas que a gente percebe, né? a gente a, a, né, a, O QuickBook sendo uma empresa multinacional, a gente tem muito acesso à informação sobre empreendedorismo em outros países. E uma das coisas que a gente percebe como uma grande diferença do empreendedor brasileiro é que aqui a pessoa, ela sabe prestar um serviço, ela sabe fazer um produto e ela vai e sai fazendo, ela não monta plano de negócios, ela não pensa em como que ela vai monetizar, se aquilo tem margem de lucro, ela sai fazendo. E aí depois de um tempo, quando esse negócio começa a criar um corpo é, ou ele começa a ganhar mais dinheiro, ou ele não está ganhando dinheiro, é que ele começa a se preocupar que, ah, talvez eu tenho que começar a analisar os dados da minha empresa, né, ou do meu negócio. Então, isso que você está falando, e é super bacana você comentar esse trabalho do, do Sebrae, está super em linha com o que a gente vê também, é do perfil do empreendedor brasileiro. Quando a gente fala do empreendedor americano, por exemplo, eles são muito mais certinhos em termos de montar um plano de negócios, fazer uma análise profunda do mercado antes de sair fazendo. Aqui
2: no
0: Brasil a gente sai fazendo e depois vai, vai tentando correr atrás, né? <risos> é, tá, na, tá no, no sangue brasileiro aí essa coisa mais é, de, de é, arregaçar as mangas, fazer... E depois a gente vê se dá certo ou não, né? Eu sou bem fã de um programa da History, que é o, o Sócio. Não sei se você conhece. É, conheço. É, e é bem interessante. Várias vezes, várias vezes, quando ele pede para ver as finanças do, do negócio... Você vê que o pessoal aparece lá o logomarca da do, do QuickBook, lá eles apresentando. Os, os relatórios, o DRE e ele pega isso, eu achei bem, eu acho bem interessante.
1: É, eu acho que, olha só, viu? eu acho que vou ter que patrocinar esse programa e o sócio, porque você é o segundo contador que conta com <risos> a gente, que conheceu o QuickBooks ou que viu o QuickBooks nesse programa, acho que a gente vai ter que começar a patrocinar, porque eu acho que ele está trazendo muito
2: cliente pra gente, a gente <risos> nem sabe. Tá. É... <risos>
0: Seja bem-vindo, Isabela, diga aí quem é você.
2: Olá pessoal, meu nome é Isabela Tomás, eu tenho 28 anos, eu faço parte da equipe comercial aqui do Wikibooks, eu tô com, aqui, no, aqui na empresa é, desde fevereiro, que é quando a gente começou a, a área comercial mesmo aqui no Brasil. Eu trabalho no mercado de, de sistemas né, de SaaS, Há mais de três anos eu trabalhei um pouco também com o SAS para construção civil, depois para folha de pagamento e agora eu tô aqui no QuickBooks. É uma coisa muito legal que me chamou a atenção até para vir, né? Para que me encantou muito com a empresa. Foi a maneira como a gente trata Como que a gente enxerga os nossos clientes Como a empresa quer realmente faz questão De estar no centro do dia-a-dia -dia Do, do contador, do pequeno empresário Como isso é importante para nós Isso me atraiu muito
0: Ótimo, ótimo Mas aí falando um pouquinho da empresa
2: A Intuit ela é, uma, é uma empresa
1: é, americana Que foi fundada em 1983 ah, o, o fundador da Intuit se chama Scott Cook e a fundação da empresa é, tem uma história muito interessante. O Scott Cook, ele estava vendo a esposa dele é, fazendo o controle financeiro do negócio que eles tinham, né, das contas da casa, é, se eu não me engano, num caderninho. E tava lá fazendo aquilo e tudo mais. E pela observação, ele pensou, putz, deve ter uma maneira melhor, deve ter uma maneira mais eficiente de fazer isso. E com isso ele desenvolveu o primeiro sistema que a Intuit é, lançou no mercado, que foi o Quicken. Muita gente aqui no Brasil conhece, ainda se lembra do Quicken, é um produto que a gente já não comercializa mais, né, não, é, não é um produto mais da Intuit, mas foi, acho que, o primeiro sistema de gerenciador financeiro aí que tinha no mercado. Então, uma empresa de 35 anos, que surgiu no Vale do Silício, a gente costuma falar que a Intuit é a startup mais antiga do Vale do Silício, porque já tem mais de 35 anos que a gente está lá, tem muita empresa de tecnologia que, que, né, que, que foi para o Vale do Silício ou que foi fundada no Vale do Silício depois desse período. E eu acho que o mais importante que, que eu gosto de ressaltar é que a Intuit ela conseguiu fazer uma das coisas que poucas empresas de tecnologia conseguiu fazer, que foi evoluir junto com a tecnologia. Né? Quando a empresa foi fundada... Se a gente for lembrar, em 83, estava todo mundo usando DOS. Depois veio a fase do Windows, depois veio a fase da internet e hoje a gente tem esse mundo na nuvem. E a Intuit conseguiu se reinventar, se inovar, mesmo com tantas evoluções tecnológicas que a gente passou nos últimos 35 anos. Isso é um feito, são poucas as empresas que podem contar essa história e nós somos uma delas. A Intuit hoje é uma empresa que tem um, um faturamento de mais de 6 bilhões de dólares por ano. Então, é uma empresa que tem 9 mil funcionários ao redor do mundo. A gente tem escritórios em, em praticamente todos os continentes. E com isso, a gente consegue aliar dois pontos que são é, super importantes. O primeiro é que quando a gente analisa a gestão contábil e a gestão financeira, 80% das necessidades ou dos problemas são iguais ao redor do mundo. Todo mundo tem a necessidade de fazer fluxo de caixa, todo mundo tem a necessidade de fazer controle de pagamentos e recebimentos. Então, é, 80% das necessidades, elas são as mesmas ao redor do mundo. 20% são necessidades locais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem duas, que é a questão da nota fiscal, do boleto, entre outras. Então, é, baseado nisso, a Intuit decidiu abrir escritórios em alguns países estratégicos. Então, aqui no Brasil, a gente está presente desde 2015, com o nosso escritório aqui no Brasil. Quando a gente começou a estudar o mercado, entender essas especificidades do mercado brasileiro para conseguir adequar a nossa solução, né, trazer esses 20% aí que são necessidades locais para a gente conseguir ter um produto que atenda às necessidades do, do mercado brasileiro. A nossa missão é impulsionar a prosperidade ao redor do mundo. A gente sabe que pequenas empresas hoje são os grandes geradores de emprego não só no Brasil como no mundo inteiro, mas a verdade é que assim, nos Estados Unidos a gente tem uma penetração de mercado gigantesca. Né? Quando a Intuit decidiu vir para o Brasil, ela entendeu que né, era uma língua diferente, um mercado diferente, então a maneira mais fácil de conseguir compreender o cliente brasileiro seria comprando alguma empresa aqui no Brasil que já tivesse clientes nesse segmento, né, para poder... É, ter uma curva de aprendizado mais rápida. Então, a Intuit decidiu comprar o Zero Paper, é, que, era, um, que era, né, era, um, era uma startup brasileira, um sistema de gestão financeira super simples, direto ao ponto, né, para aquela pessoa que não entende nada de finanças, comprou a empresa. E aí, nos últimos anos, a gente vem estudando o mercado para realmente entender qual é a necessidade... Do, dos, dos nossos clientes aqui no Brasil né? a Intuit é uma empresa muito focada no cliente então desde a história que eu te contei da nossa fundação até hoje a gente faz muita observação é, de usuários para poder definir o que, que a gente vai desenvolver para colocar na ferramenta Uh, depois desse período que a gente ficou trabalhando, né, indo a fundo e tudo mais, em julho, final de julho, começo de agosto do ano passado, a gente lançou no mercado brasileiro o QuickBooks Online, o QuickBooks Empresarial, como as pessoas conseguem ver no nosso site, que é o nosso produto global, carro-chefe que foi totalmente localizado, tropicalizado para o Brasil, não só na questão da língua, mas também de uh, funcionalidades adicionais específicas para o mercado brasileiro. E aí eu vou pedir a ajuda da Isabela agora para contar para a gente um pouco mais sobre a
2: ferramenta, tá bom? Ótimo. A ferramenta para contadores, ela é, a gente fez o lançamento agora em junho oficialmente então faz meio faz exatamente um mês mesmo do lançamento da ferramenta que é algo que veio para mudar mesmo o mercado é algo que a gente trouxe de fora com visando né atender uma demanda nacional aqui no Brasil então hoje a gente está com essa ferramenta para onde o contador vai conseguir atender todos os seus clientes dentro de uma só plataforma, não vai precisar ficar preocupado com uma informação que chega por e-mail, ou que vem pelo WhatsApp, ou que vem por carta, enfim. Isso vem para trazer muita eficiência para os escritórios de contabilidade, onde vocês vão conseguir também é, ter acesso em tempo real ao ambiente do seu cliente. Isso é muito importante porque você não fica dependendo de envios de informação, não, tem tempo, não perde tempo, ganha muita eficiência no dia a dia de vocês. E, para o lado do empresário, isso também é muito positivo, porque a gente entende que, às vezes, também ele precisa de alguma informação e fica, vai pedir para o contador, tem que esperar um, um, algum tempo para ter essa informação na palma da mão. E, com o QuickBooks, isso não acontece. Ele tem acesso a um aplicativo, seja pelo celular, seja por um tablet ou até mesmo, via navegador, ele consegue ter acesso imediato a como está as vendas dele, como está é, a sua conta, seu caixa, até mesmo... Um, Consegue extrair seus próprios relatórios, né? Para a gestão do seu negócio, se seu negócio vai crescer, se precisa de algum ponto de atenção, enfim. Tudo isso é, tanto o contador quanto o cliente final têm acesso com um só
0: clique. Uma curiosidade minha, Juliana. Quando você começa a falar dessas especificidades aqui que a gente tem, dessas barreiras, da burocracia para o pessoal da tua equipa e é pelo resto do mundo. Já chamou muita atenção alguma coisa que o pessoal não acredita que acontece, e a gente é, é, tem isso como uma realidade já para a gente aqui. Tem alguma coisa que você destacaria?
1: Olha, um dos pontos que, né, que a gente comentou é, com outros times, e assim, vou te dizer, a gente tem umas coisas aqui que às vezes ninguém acredita, mas eu já escutei coisas de outros países também que são bem peculiares. Então, ah, é, acho que lógico a gente tem uma complexidade aqui muito grande, mas é, tem lugares que também têm tem, tem as, ah, né, as suas dores. Mas eu acho que um dos pontos que... É, que mais surpreende é como o Brasil está digitalizado. Quando a gente fala que a nota fiscal hoje está toda conectada no sistema do governo, né? Que é, toda a parte de emissão é, de guias dos impostos, de imposto de renda à pessoa física, à pessoa jurídica, tudo isso já é digital, é uma coisa que surpreende. Para você ter uma ideia, a Inglaterra está lançando é, o seu sistema de impostos digital esse ano. Tá? Então, em alguns aspectos, a gente está extremamente avançado comparado com outros mercados ao redor do mundo. É, um outro ponto que, que eu, que eu ressalto é essa questão da gente ter que fechar é, guias de impostos todos os meses, Normalmente, os outros países, o pagamento do imposto, ele normalmente é consolidado uma vez por ano, uma vez por trimestre. E aqui no Brasil, a gente tem né, várias, várias guias ou vários impostos que tem esse pagamento mensal, que acaba trazendo um, um fluxo né, de trabalho, um volume de trabalho para o contador muito maior para garantir que a empresa está em conformidade com a legislação é, aqui do Brasil. Então, eu ressalto esses dois pontos, eu acho que como duas, dois pontos que normalmente geram uma curiosidade com relação ao Brasil.
0: Ah, é interessante. E aqui, muitas vezes, a gente tem que antecipar imposto, que é uma coisa que eu não sei se é muito comum por aí. Você pagar imposto antes de vender um produto é uma coisa que realmente é difícil de entender. Mas tudo bem. É, e só por curiosidade, eu vi escutando aqui, eu não conhecia a história do desse início, né, do da, da empresa. E o Scott Cook, em 83, achou que era uma coisa que já existia, já deveria existir algo mais fácil do que de controlar a empresa do que anotar no caderno, né? Semana passada mesmo eu estive em uma empresa e a forma de controle da do negócio ainda é anotação em caderno. É de não acreditar, mas ainda encontra-se hoje pessoas que têm até um certo... Um certo discernimento, você já está fazendo uma consultoria E essa consultoria é paga, né? Está contratando uma consultoria para melhorar seus processos E quando a gente chega lá, ainda encontra ela fazendo anotações em cadernos é, Em 2019, né? Com todos esses avanços que você falou aí Que é até bom saber que a gente está, em alguma coisa, a gente está à frente né? Pelo menos nessa parte aí de, de digitalização dos processos é, dá muita dor de cabeça para a gente, contador, mas não podemos deixar de admitir que realmente é um avanço em relação a, a outros países, né?
1: Não, com certeza. E esse ponto que você está falando, né, das pessoas anotarem ainda as coisas no caderninho é, e, e tudo, isso faz parte da evolução da tecnologia, né? A gente sabe que novas tecnologias, você tem aquele público que a gente chama de early adopters, né, do da, daqueles que adotam a tecnologia mais rápido, que são as pessoas ou empresas, enfim, que conseguem entender que a tecnologia vem para ajudar e para fazer você melhorar processos, ganhar eficiência. E tem aquelas pessoas que eles são mais seguidores, são não, não, não tomam esse protagonismo na, com relação à tecnologia. Mas, do mesmo jeito que alguns anos, alguns poucos anos atrás, para pegar um táxi, você tinha que ir para a rua e esticar a mão para conseguir né, chamar um táxi, e hoje, quem é que chama táxi no meio da rua, está todo mundo aí usando aplicativo, a gente entende que gestão financeira de empresas também vai passar por essa mesma evolução. Daqui a uns anos, as pessoas vão se perguntar como ainda tem pessoas que fazem é, o controle financeiro da empresa no caderninho. É uma questão de tempo e uma questão de adoção da tecnologia.
0: Pois é, vamos dar nossa contribuição aqui, né? É... Com certeza. <risos> Ótimo. A parte dos diferenciais, o que é que vocês consideram o principal diferencial da ferramenta de vocês para o que a gente tinha?
1: Olha, eu vou adicionar como diferenciais, além de tudo que a, que a Isabela comentou, é, alguns pontos. Primeiro, que é uma ferramenta que ela é multiplataforma, né? então você pode acessar de qualquer lugar. Acho que é a única do mercado brasileiro que tem um aplicativo para você conseguir é, acessar no celular ou acessar pelo computador. O segundo ponto é a nossa usabilidade. Né? A gente tem uma equipe específica só em desenvolvimento de interface para o usuário e essa é uma equipe, a gente tem pessoas localmente aqui no Brasil e tem pessoas fora do Brasil também que trabalham para fazer com que cada vez mais o nosso sistema seja mais fácil de usar. Acho que intuit não é só no nome da empresa, é também na maneira como a gente faz. Então, é um sistema muito intuitivo e traz muita facilidade no, no uso. É, e é o terceiro ponto para ressaltar é que é, nós somos a única ferramenta no mercado que oferece a oportunidade pra, para o contador e para o empresário verem os dados da empresa, não só é, no, na maneira gerencial financeira, mas ter verdadeiramente o gerencial contábil. É, a gente tem essa rigidez para garantir que a, a, as transações estão amarradas da maneira correta. A, e hoje a gente é a única ferramenta do mercado que oferece é, essa, essa conformidade com as regras contábeis para garantir que você vai ter de verdade um balanço, um livro caixa, um balancete... O DRE do jeito que deve ser feito
0: uma das novidades que a gente tem no mercado contábil aqui no país é uma coisa que está sendo muito falada no meio contábil todos os eventos que é o famoso BPO financeiro é uma modalidade que nos Estados Unidos é mais comum Lá existe a figura do, do accountant, né, do contador mesmo e do bookkeeper, né? Nos
1: Estados Unidos é super forte esse serviço do bookkeeper, né? Que aqui o pessoal está vendendo como
0: projetos de BPO, né? Isso. E aí, é, é, o que, é que vocês poderiam falar sobre o uso da ferramenta para esse tipo de serviço específico? É, eu vi, particularmente, é, existe uma, uma, uma das telas no ambiente de contabilidade que você pode fazer projetos, né? Eu acho que é o termo que vocês usam. E nesses projetos você pode controlar as atividades que você precisa fazer em cada cliente. Até com uma agendazinha, onde você vai organizando as atividades que você precisa fazer com o cliente é, para organizar mesmo e você ter uma, uma visão do que você tem para fazer hoje, nos próximos dias. Eu achei uma ferramenta bastante interessante. Hoje a gente tem... É, é, ferramentas independentes que se propõem a fazer isso, né, fazer controle de tarefa de escritórios contábeis. E eu vi que você, que lá já tem alguma coisa que que ajuda nesse sentido.
1: Sim, é dentro do QuickBooks para contadores você tem um gestão, uma gestão, uma parte que é a gestão de projetos. Então vamos, né, vamos dar um exemplo, né, o fechamento dos livros no mês ou conciliação bancária, enfim, você tem várias coisas que fazem parte aí, várias atividades que fazem parte do dia a dia. Você consegue criar um modelo de projeto, então vamos dizer o seguinte, é conciliar as transações bancárias. Isso é um, um, uma atividade que você tem que fazer todos os meses para todos os clientes. Então, você cria um modelo e você cria recorrência. Então, todos os meses, aquela atividade vai aparecer nas, na lista de atividade. E o que é mais interessante? você consegue atribuir essas atividades ou esses projetos para as pessoas da sua equipe. Então, para o dono do escritório de contabilidade ou para o gestor de equipes de escritórios contábeis, você consegue ter uma visualização do que cada pessoa da sua equipe tem que fazer hoje, nessa semana, o que está dentro do prazo, o que está atrasado. E isso é importantíssimo para garantir que você ganhe eficiência. E quando seu cliente cobrar de você alguma coisa, ah, já tem o meu balanço pronto, você vai conseguir lá olhar se todas as atividades para fechar o balanço já foram realizadas ou não, e se o balanço que está disponível no QuickBooks já é o final. Com relação à BPO né, e toda essa questão da terceirização da gestão financeira, o QuickBooks é assim, é uma ferramenta e um grande aliado, e a gente tem escutado isso de outros contadores, para fazer isso. Primeiro, porque você consegue ter a visão do previsto versus o realizado. Então, né, você consegue colocar um planejamento financeiro e aí depois mostrar, né, oferecer essa consultoria não só do, do dia a dia e do financeiro, mas fazer a, a, a ajudar a fazer o planejamento financeiro e mostrar previsto versus realizado. Você tem todas as ferramentas para conseguir ver os lançamentos, seja por competência ou por caixa, que também é um, uma funcionalidade extremamente importante, né? você consegue criar as projeções de caixa, de investimento, para conseguir ter essa visão, não só do que é está acontecendo hoje, mas do que vai acontecer no futuro. Então, para você que oferece né, projetos de, de BPO para empresas, avalie a nossa ferramenta, que com certeza a gente consegue atender muito bem esse segmento. E aí a Isabela pode contar um pouco melhor sobre a, as modalidades das parcerias né? que a gente tem com contadores, a gente tem pacotes específicos para
2: contadores. Isso, muito legal, é, Ju. Nós realmente temos é, uma parceria diferente para os contadores, você contador que está ouvindo a gente. Nós temos é, a forma de monetização, onde você pode fazer essa cobrança direto para o seu cliente dentro da plataforma, convidar o seu cliente para participar do QuickBooks de dentro do nosso sistema com um clique, onde ele pode fa fazer o pagamento dessa mensalidade, como é um serviço online é uma mensalidade, tá, pessoal não tem, não tem, não de sete cabeças, é uma mensalidade feita via cartão de crédito e para os contadores, se você quiser oferecer isso como um diferencial para o seu cliente, nós trabalhamos com alguns pacotes específicos. É sempre importante a gente estar conversar com alguém que está em contato conosco do comercial para saber quais são os pacotes vigentes no momento, né? Pois estamos sempre mudando, estamos sempre trazendo o melhor para vocês, escutando vocês para sempre trazer pacotes cada vez melhores para, para a classe. Onde o contador vai adquirir um pacote, um determinado número de, de assinaturas, onde ele vai conseguir repassar essas assinaturas para os seus clientes. É importante <risos> Vou falar para vocês que vocês podem cadastrar um cliente na plataforma onde não tenha custo para que você consiga controlar as solicitações que seu cliente faz pelo sistema. Porque um dos principais benefícios para os contadores que eu, Isabela, particularmente enxergo é que vocês vão conseguir consolidar em um só lugar todas as solicitações dos clientes de vocês. Sejam clientes que usam o QuickBooks ou que não usam a plataforma, mesmo porque, para o escritório de contabilidade, a assinatura não tem custo. Então, vocês podem utilizar essa, essa ferramenta com benefício gigantesco para o escritório de vocês, porque não tem limite de cadastro de usuários no sistema para o escritório de contabilidade, então, vocês podem envolver toda a sua equipe para trabalhar dentro do escritório, dentro dessa assinatura, onde vocês vão conseguir atender a demanda dos clientes de vocês com muito mais facilidade e eficiência, também ganhando, claro, grande escalabilidade para atender mais e mais clientes com qualidade.
1: É, e eu acho que é importante reforçar, né, Bruno? Quando a gente fala em ferramenta de gestão financeira, muitas vezes o, 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 né, a empresa ou o contador já vai pensar isso aí deve ser caro, isso deve ser muito caro, <risos> não vai caber no meu bolso. Então, a gente quer ser super transparente né, com, com o preço que a gente pratica. Então, eu vou dar um exemplo de um pacote que hoje a gente oferece. É, esse pacote está disponível até o final de julho. É, então, só podemos garantir até lá, mas um contador que queira fazer um, um pacote de 30 assinaturas vai pagar somente 20 reais por assinatura nos primeiros 12 meses. Pensando né, que muitos escritórios aí têm um, um, né, uma, um faturamento ou cobram né, valores bem mais altos do que isso para fazer a contabilidade, um benefício para o seu cliente que vai estar tá te custando 20 reais por cliente é, e vai trazer muito valor na relação é um custo é, super acessível. Então, a gente acredita que a gente tem um custo-benefício muito bacana é, em que a gente consegue trazer valor. E depois que o seu cliente começa a usar QuickBooks, está com todos os dados lá dentro, o QuickBooks dele está atrelado ao seu escritório de contabilidade, isso ajuda também o contador a reter os clientes.
2: Com certeza. Levando em consideração também, Bruno, que toda parte de treinamento... É, e suporte, nós oferecemos independente da quantidade de clientes que o, seu, que o computador tenha, inclusive também o pequeno empresário que queira ter uma assinatura do QuickBooks é, para treinamento e para suporte nós temos, não temos custo algum e nosso suporte, nosso treinamento funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, nós temos o 0800 específico para atender um canal de computadores que nós estamos trazendo também junto com a ferramenta e temos também o canal do pequeno e médio empresário para você ser atendido a qualquer momento, né, dentro do horário comercial, sem custo algum. Pode ligar quantas vezes vocês tiverem dúvidas. Nós temos também o nosso canal no YouTube, onde nós temos alguns vídeos de primeiros passos na ferramenta, que é muito legal, é bem interessante vocês darem uma olhada para conhecer também um pouco da carinha do sistema, para já se familiarizar quão com fácil, quão com intuitivo é a nossa ferramenta para ser trabalhada no dia a dia,
0: tá bom? E aí, o que é que vocês têm para o futuro com relação a essa parceria?
1: tá certo com relação ao futuro né é, eu sempre falo que quando a gente trabalha com sistema né especialmente sistema na nuvem é, o sistema nunca está pronto sempre tem algo novo que a gente pode fazer sempre tem uma funcionalidade nova sempre tem uma uma, né, uma inovação que a gente pode implementar então a gente sempre está olhando para o futuro do que que a gente precisa fazer para garantir é, que cada vez mais a gente atenda e resolva mais problemas que tanto contadores e empresas enfrentam no dia a dia. É, no curtíssimo prazo, a gente vai lançar a ferramenta é, para geração de boletos dentro do sistema. Então, isso vai, com certeza, ajudar... Há muitos clientes né, a conseguir fazer a geração junto com, com, com o lançamento da transação no sistema e depois fazer o acompanhamento do pagamento e aí conseguir dar a baixa né, do, do contas a receber. Então, isso vai facilitar bastante. É, o próximo ponto que a gente está trabalhando é na integração do nosso sistema com sistemas fiscais. Então, a gente entende que os contadores utilizam é, diversas plataformas, diversos sistemas para fazer a emissão das guias, para fazer né, a questão tanto do cálculo de impostos, para os recolhimentos e tudo mais. E aí a gente está trabalhando nessa interface aí de como é, usar melhor os dados do QuickBooks e de maneira mais fácil para que isso seja importado é, para o sistema de gestão fiscal, ou tributária que o contador usa, né? e a gente está trabalhando muito também nessas, a, nessas questões relacionadas a ferramentas específicas de conformidade local. Então, a gente hoje já tem um sistema de, é, de nota fiscal, ainda com uma abrangência limitada é, no mercado em termos de cidades que a gente atende, então a gente quer fazer a expansão aí de cidades, quer é expandir para ter a nota fiscal de produto e tudo mais, mas isso a gente está fazendo aos poucos, está reconhecendo quais são as principais dores, os principais problemas dos nossos clientes e priorizando para que rapidamente a gente consiga trazer novas funcionalidades. A gente vê o contador como um parceiro, né? a gente vê o contador como é, um, um, uma classe que precisa de ajuda, porque vocês hoje né, têm muito trabalho operacional, é muita papelada, é muito detalhe para garantir que as coisas estão sendo feitas corretas e a gente quer estar do lado dos contadores para ajudar a melhorar isso, a melhorar a eficiência no dia a dia de vocês e ajudar vocês a fazer o escritório de vocês crescerem. Porque se o escritório de contabilidade crescer, isso significa que os clientes do escritório também estão crescendo né, é, vocês vão estar conseguindo mais clientes, então mais empresas estão prosperando. Então, acho que juntos, né, a gente aqui no QuickBooks, é, e você, Bruno, e outros escritórios de contabilidade que têm interesse em nosso, ser nossos parceiros, a gente pode trabalhar em conjunto para fazer com que essas empresas todas, essas milhões de empresas que a gente tem no país, possam prosperar. Então, só através do sucesso das pequenas empresas, do empreendedor que está começando ou daquele empreendedor que está em dificuldade, é que a gente vai conseguir que, que o nosso país prospere. É, a gente precisa que as pequenas empresas cresçam, prosperem, para que a gente consiga gerar emprego, gerar renda e fazer o nosso país evoluir. Então, esse é o nosso, esse é o nosso grande objetivo, é conseguir apoiar e estar tá do lado daqueles que é, mais se dedicam para ter sucesso. A gente sabe que ser empreendedor no Brasil... É trabalho para poucos, é, é um trabalho que, que né, é, precisa um, muita resiliência, muita força de vontade e a gente, tá, a gente quer estar tá junto, apoiando
2: todos os empreendedores do Brasil a terem sucesso nos seus negócios. E para você que quer entrar em contato com a gente, quer conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta, não deixe de acessar o nosso site www.quickbooks.com.br ou, se preferir, pode ligar também no nosso 0800. O nosso, o nosso canal é 0800-047-4096, tá bom? Esperamos a seu contato. Um abraço.
0: Bom, galera, espero que todos tenham gostado desse novo formato. Também estamos em mais plataformas, e se você quiser nos mandar uma mensagem com sua opinião, crítica ou dúvida, agora você pode fazer isso também como mensagem de voz. É isso mesmo que você ouviu. Vou deixar o link no post para você testar essa nova funcionalidade. Mas se você é da velha guarda e ainda prefere o velho e bom e-mail, não esquecemos de você. É só enviar para contato arroba e teremos muito prazer em te responder. Então é isso, pessoal. Forte abraço e até mais. Tchau.